0: Eu quero falar com você sobre quando nós estamos decepcionados ou para os brasileiros decepcionados com nós mesmos, né? Decepcionado comigo mesmo, decepcionado comigo mesmo, né? é... Quando é que nós ficamos decepcionados ou decepcionados conosco mesmo? Quando nós fazemos promessas que nós não conseguimos cumprir. Normalmente, quando nós prometemos algo que nós não conseguimos cumprir, isso gera uma deceção, decepção muito grande dentro da nossa alma. E, principalmente, quando isso tem a ver com Cristo com a vontade de Cristo na nossa vida. Não é? Quando nós estamos caminhando com Cristo e nós prometemos algo para Jesus e não conseguimos cumprir, é, isso gera, em geral, em geral, que se não gera, é porque essa pessoa em quem ainda não foi gerada essa decepção, é, talvez não tenha entendido ainda quem Jesus é na vida dela. Mas quando você entende quem Jesus é na sua vida, e você não cumpre aquilo que você diz que ia cumprir é? para Jesus, é, isso traz realmente um sentimento de frustração muito grande, não é? de decepção muito grande. Mas Jesus ele tem um jeito de lidar com isso. Jesus ele tem um jeito de lidar com a, as nossas auto... Frustrações, não é? Com as nossas próprias decepções ou decepções, não é? E eu quero, junto com você, meditar num personagem hoje que ficou decepcionado com ele mesmo. E nós vamos nos colocar no lugar desse personagem bíblico. E nós vamos entender como é que Jesus lidou com isso e como é que Jesus ajudou é, esse personagem. Nosso personagem de hoje a, a mudar a sua decepção, a é, restaurar-se restaurar daquele processo de decepção. Bom, é, em Mateus, eu vou ler alguns textos aqui do evangelho, assim, vou tentar ser muito rápido com os textos, porque eles são, eles repetem muitas coisas semelhantes. Em Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 33 ao verso 35, nós vamos encontrar o um momento quando Jesus estava anunciando que ele ia morrer, que ele ia ser entregue, etc. e tal, conversando com seus discípulos, preparando os seus discípulos para aquilo que iria acontecer. E aí, é, Pedro toma a palavra no, no, no contexto, e, e o que eu vou ler aqui está. Exatamente igual lá em Marcos, capítulo 14, verso 30 também. Mas eu quero ler o Mateus 26, do verso 33 ao 35. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse, em verdade lhes digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Pedro insistiu, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor de modo nenhum o negarei, e todos os discípulos disseram o mesmo, então Jesus dizendo que iria morrer, e ele fala nos versículos anteriores a isso que eu não li, que ele seria um tropeço para os discípulos, porque estava escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, e aí Pedro fala, não, pode acontecer com os outros, comigo não, o Senhor nunca será uma pedra de tropeço para mim, Jesus. Ou seja, eu nunca vou cair por causa do Senhor. Eu nunca vou abandonar o Senhor. Se for para dar a minha vida pelo Senhor, eu vou dar a minha vida. O mesmo contexto lido a partir de João capítulo 13, no verso 36 ao 38, diz assim, Simão Pedro perguntou a Jesus, para onde o Senhor vai? Jesus respondeu, para onde eu vou, você não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Pedro diz, Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Novamente, Pedro prometendo que vai entregar a vida dele pelo Senhor. Jesus respondeu, você dará a sua vida por mim? Em verdade, em verdade, lhe digo, antes que o galo cante três vezes, você me negará. Jesus está dizendo para Pedro assim, oh Pedro, para onde eu vou, porque Jesus ia morrer e ia voltar para o céu. Para onde eu vou, você não pode me seguir agora. Depois isso é diferente, mas agora. Então, Jesus, ele precisava tratar Pedro no contexto atual, naquele momento. Porque Jesus sabia que ia haver o momento que Pedro iria chegar no ponto, no, no, no nível que ele precisava chegar. Mas esse Pedro aqui que está fazendo promessas, ainda não estava pronto. E muitas vezes, eu e você, na nossa caminhada, a gente faz promessas para Jesus que a gente ainda não está pronto. Por isso é que a gente se decepciona conosco mesmo. E nós precisamos amadurecer e identificar que somos limitados, que somos fracos e que sem ele nós não conseguimos fazer nada. Quando Pedro fala, eu não vou cair por causa do Senhor, eu não vou te negar, comigo não. Pode ser com esses fracotes aí, que esse pessoal aqui é tudo fracote. Eu não. Eu sou um discípulo fiel. Eu não vou negar o Senhor, eu vou dar minha vida pelo Senhor. Quando alguém age dessa forma com Jesus, na força do braço, Jesus precisa deixar que a gente se auto frustre frustre, que a gente se autodecessione, porque senão nós não vamos conseguir chegar onde ele quer que nós cheguemos, chegamos, então em Lucas você vê é, algo semelhante com algumas pequenas e importantes diferenças, Lucas 22, 31 ao 34 Lucas 22, 31 ao 34. Diz assim. Simão, Simão. Eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Ele está dizendo assim, olha. O diabo está rondando vocês. E ele quer derrubar vocês. Vigia. Em outras palavras. Ele diz no verso 32. Eu, porém, orei por você. Irmãos, olha, entenda uma coisa. Pedro... Por que, que Jesus está fala, falando aqui diretamente para Pedro? Porque Pedro ele era o cabeça da igreja. Quando Jesus entrega, ele fala: é, você, é, é, a minha igreja, não é, está sobre a rocha, não é? Pedro, é, é, é pedra, é, o Petrus, é uma pedra, é um tijolo sobre essa rocha. Mas a igreja, Pedro, era como se fosse o líder da igreja. Então, ele era o cabeça da igreja, entre aspas. Jesus era o cabeça, mas, humanamente falando, dentro do grupo dos discípulos, Pedro tinha uma, uma, uma responsabilidade importante dada por Jesus. Os outros também tinham, mas Pedro era diferenciado nessa responsabilidade. Então, Jesus está dizendo para ele assim, no verso 32 de Lucas 22... Eu orei por você. No 31, ele fala que Satanás pediu para peneirar todos. Ele usa o plural, vocês. E aqui no 32, ele fala especificamente para Pedro, no singular. Eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, olha Jesus avisando a Pedro, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Jesus está avisando para Pedro que ele vai desviar. Jesus está avisando para Pedro que ele não vai cumprir a promessa que ele tinha feito a Jesus. De que não ia negar Jesus, de que ia, não ia abandonar, etc e tal. Você consegue ver isso aqui? Ele, ele está dizendo, quando você voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Olha a responsabilidade de Pedro, que Jesus está entregando para ele. Pedro, você, eu confio em você. Mas vai haver um momento que você vai se afastar. Mas eu sei que você vai voltar. E quando Jesus diz isso, é porque ele sabe como é que ele vai trabalhar. Ele sabe como é que ele vai fazer. E aí no verso 33, porém Pedro respondeu. Estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. No verso 34, Jesus lhe disse, Eu lhe digo, Pedro. Que hoje, antes que o galo cante, você negará três vezes que me conhece. Jesus não está dizendo para ele assim, você vai negar que você tem um relacionamento comigo, não. Que você é meu discípulo, não. Você vai negar até mesmo que me conhece. Você vai negar, sabe o que é isso? Uma coisa é você falar assim, não, eu sou discípulo de Jesus, eu ando com Jesus. Outra coisa é você falar assim, não, você sabe quem é Jesus? Sei, sei, você já ouviu falar dele. Pedro, Jesus está dizendo para Pedro que ele vai negar até mesmo que o conhece. Ou seja, Jesus está reforçando. Pedro, você vai afastar de mim. Você vai afastar de mim. E Pedro insistindo. Não, Jesus, eu não vou trair o Senhor. Quantos de nós... Jesus está falando assim. Filho, vigia. Irmão, vigia. Cuidado. Olha isso que você está fazendo. Não é, não é na força do seu braço. Não lida com o pecado na força do seu braço. Não, não pense você que você vai vencer. Porque tudo aquilo que não a junta com Jesus, espalha. Então, tem muita coisa que caminha à nossa volta. Paulo vai traduzir da seguinte forma, lá em Romanos 12, no verso 1 ou 2. Ele vai dizer assim, que nós temos que deixar todo o peso e o pecado que de perto nos rodeia, nos assedia, então, quando Jesus avisou a Pedro, ó, Satanás pediu para peneirar vocês, o que, que ele está dizendo? O pecado está rodeando vocês, o inimigo está rodeando vocês, então vigia, e, e, e Jesus avisa, você não vai vigiar, Pedro, você não vai vigiar, e vai se afastar de mim, mas depois você vai voltar para mim, e quando você voltar, encoraja, fortalece os seus irmãos, fortalece, Jesus está tá preparando Pedro para o Pedro não ficar decepcionado com ele mesmo. Porque tem muito crente, irmãos, que se ilude a si mesmo. Tem muito crente que se assenta no, 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 no seu ego religioso. Porque às vezes o cara é crente há muitos anos, ele conhece Jesus há muitos anos. E ele sabe, sabe a Bíblia de cor para lá e para cá. Ele, ele consegue, ele se torna um, um crente profissional. E aí ele acha que ele, ele consegue resolver o problema do pecado na força do braço. Não, 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 não. isso aqui está tá sob controle. É só uma olhadinha, só está sob controle. Não, não, é só uma pegadinha, só, é, só, é só um toquezinho. Está tudo sob controle. Eu, eu, eu sou experiente, eu já, eu já vivi isso antes, então eu vou dar conta de lidar com tal situação. Jesus está falando. Satanás está cirandando, está querendo peneirar, está querendo derrubar, não é? Ele está avisando, porque o Senhor, e lembra que Jesus mandou o Espírito Santo, o Espírito dEle para testificar de tudo em nosso, a nosso respeito, então, o Espírito Santo ou Jesus falando é a mesma coisa, então, o Espírito Santo nunca deixa um crente ser enganado, o Espírito Santo nunca deixa um crente sem enganado. Ele vai sempre avisar o crente. Ó, vigia aí, hein? Ó, onde você está entrando aí? É roubada. Chuta aquele laço, né? É cilada. É cilada. Vigia essa conversinha sua aí com essa menina. Vigia, olha, toma cuidado. Não, Jesus, fica tranquilo. Espírito Santo, deixa comigo. Isso aqui é a décima, isso aqui não me, não me enrola, não. Fica tranquilo, que eu sei lidar com isso aqui. Não faz meu tipo, não. Não vou me entregar, não. Pode ficar tranquilo, Espírito Santo. E aí, na hora que o sujeito vê, já está lá. Não é? Já está lá. O Espírito Santo está falando: sua é fraqueza. Porque Pedro era um cara impetuoso. Ele era sanguíneo. Depois a gente viu que ele era sanguinário, né? Porque cortou a orelha do cara. Né? Ele era um cara de temperamento sanguíneo, sanguíneo, intenso. Eu, eu, eu me, me vejo mais ou menos igual o Pedro, assim, não no lado sanguinário, mas no lado sanguíneo. Né? Eu, graças a Deus, eu nunca cortei a orelha de ninguém. Minha mãe já, mas eu não. Então, no caso da minha mãe, foi no dente. Então, eu, eu sou muito assim, impetuoso, sabe? sou aquele cara, assim, pulo de cabeça no negócio. Pulo de cabeça. E eu tenho que vigiar, tem que vigiar para não ficar frustrado. E aí, Jesus avisou, Pedro prometeu, Pedro prometeu. Se você ouviu Pedro prometendo aqui, quando chega em João, capítulo 18, no verso 16 e 17, você vê, e também nos outros evangelhos, mas eu vou ficar aqui no João, nesse primeiro momento, você vê João 18, verso 16 e 17, Pedro, porém, ficou de fora. Aqui Jesus tinha sido preso e Pedro é, conseguiu entrar no lugar onde Jesus estava sendo acusado. Porque, muito provavelmente, João, o discípulo que Jesus amava, João ele tinha um conhecido lá dentro do, do grupo dos interrogadores de Jesus, e eles deixaram ele entrar, e depois ele chama Pedro, isso está tá narrado, é, não sei se está em Lucas ou, ou no outro evangelho, mas está narrado. E aí Pedro, então, está num contexto onde ele está tendo Jesus ali, próximo ao seu, aos seus olhos, ele está conseguindo ver toda a cena é, Onde, de onde Jesus estava, o texto vai dizer, Pedro ficou de fora junto à porta, o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, está aqui a, 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 o texto, porque eu li tanto texto que eu já nem lembrava onde estava esse. É, o discípulo que era conhecido do sumo sacerdote saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então, Pedro estava lá. Então, a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro, você também não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu, não, não sou. Então, primeira negação de Pedro, verso 25, Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se, então lhe perguntaram, você também não é um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não, não sou, segunda negação, um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não é verdade que eu vi você no jardim com ele? De novo, Pedro negou e no mesmo instante o galo cantou o galo cantou, três vezes antes do galo cantar, Lucas 22, do 54 ao 62, você vai encontrar a mesma coisa, né? e Pedro até, é, lá narra que Pedro ficou ainda mais nervoso, né? ele, ele insistiu e, e, e discutiu com o cara, dizendo, eu não sei do que você está falando, e etc, e tal, não o conheço, não sou um deles, e aí no versículo 62 de Lucas, 22, depois que Pedro negou Jesus três vezes, o 62 diz assim, e Pedro saindo dali chorou amargamente, aqui está o momento da autodecessão, quando Pedro viu que ele não cumpriu o que ele prometeu para Jesus, ele chorou amargamente. Esse choro amargo de Pedro é um choro de arrependimento. Essa tristeza profunda que Pedro sente aqui é uma tristeza de arrependimento por ter quebrado a sua promessa. E essa tristeza ela é importante na vida daquele que não cumpre as suas promessas para o Senhor. Quando uma pessoa promete a Jesus algo... Assume um compromisso com Jesus e não cumpre. Se não houver essa tristeza profunda, se não houver esse choro amargo, e não necessariamente tem, precisa cair lágrimas, não necessariamente, é, mas na maioria das vezes vai cair lágrimas, não é? mas tem que haver uma tristeza profunda, profunda, para que haja um conserto. Não é? Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Olha o que, que vai acontecer, então Jesus foi morto, ele foi sepultado, no terceiro dia ele ressuscita e aí ele vai ter com os discípulos e ele aparece para os discípulos duas vezes antes do momento que nós vamos ler agora em João capítulo 21, ele havia aparecido duas vezes antes de João capítulo 21. Ou seja, ele apareceu duas vezes para o grupo dos discípulos, mas ele não tinha tido nenhuma conversa íntima com Pedro a respeito do, das promessas quebradas, a respeito do processo de frustração que Pedro tinha tido. Só nessa terceira vez que ele aparece, é que ele vai conseguir, é, é que ele vai fazer, o que ele precisava fazer para restaurar aquele que estava decepcionado com ele mesmo, Pedro. Em João capítulo 21, no verso 1 em diante, a primeira coisa que você vai ver aqui é que Jesus toma a iniciativa. Quando alguém está frustrado consigo mesmo em relação a Jesus, as promessas que fez para Jesus... E não cumpriu. O próprio Jesus. Toma a iniciativa. Para junto daquele. Que está frustrado. Consigo mesmo. Toda vez que alguém. Não cumpre o que prometeu para Jesus. O próprio Jesus. Toma a iniciativa. De vir atrás daquela pessoa. O próprio Jesus. Basta a pessoa. Prestar atenção que ela vai ver Jesus se manifestando para ela. Diz aqui o texto: Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, foi assim que se manifestou. E aí vai contar o episódio, lembrando que essa era a terceira vez, porém, para um assunto particular com Pedro, essa vai ser, vai ser o primeiro encontro. Estavam juntos, verso 2. Simão Pedro tomé, chamado dídimo, natanael, que era de caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e os mais discípulos de Jesus e mais dois discípulos de Jesus. Verso 3. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. Escute, toda vez que você está decepcionado consigo mesmo por causa de Jesus, você sempre vai arrumar alguma coisa para Tentar tapar o vazio da dor, do sofrimento, por ter traído Jesus. Toda vez que alguém se decepciona consigo mesmo, porque traiu a Jesus, porque negou a Jesus, existe uma tendência em nós, de nós buscarmos alguma coisa para esconder aquilo, para anestesiar aquela dor, aquele sofrimento. Porque nós sabemos o quão ruim é trair Jesus. Só não sabe isso quem não ama Jesus de fato e quem não entendeu o que Jesus fez na cruz por si. Porque quando você entende quem é Jesus de verdade, Pedro sabia quem era Jesus. Tanto que ele foi o cara que disse assim, quando Jesus perguntou, o que, que o povo diz que eu sou? alguns ah, diz que sou Elias, João, e vocês? E Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro sabia quem era Jesus, e, e, e o grau de decepção própria ali, era porque ele sabia que ele negou o filho de Deus, ele rejeitou com a sua fala, com o seu medo, com qualquer sentimento que entrou no coração dele, quando ele viu Jesus sendo preso ele é, se frustrou a tal nível e por isso que ele estava tentando fazer outras coisas ele foi pescar ele foi pescar para esconder a sua frustração. Ele foi pescar para tentar desanuviar, para tirar o foco daquilo que ele tinha é, provocado com ele mesmo. Porque, entenda, a traição de Pedro em relação a Jesus, a negação de Pedro a Jesus, não afetou Jesus. Mudou alguma coisa na vida de Jesus? Nada. Muda na vida de quem? Nega. Negar a Jesus não muda nada em Jesus, ele continua sendo Jesus, ele continua sendo Deus, ele continua sendo o Cordeiro que morreu por causa dos nossos pecados, mas muda naquele que negou e mudou na vida de Pedro. E ele foi pescar. E aí, é, os outros responderam, nós também vamos com você. Foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Frustração em cima de frustração. Verso 4. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Então, eles estavam com um barco a poucos metros da praia, estava logo madrugada para amanhã, Jesus chega na praia, dá um grito para eles, eles não reconheceram que era Jesus. Verso 5. Jesus lhes perguntou, Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então, verso 6, Jesus disse, Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade dos peixes. Quando Jesus quer chamar a atenção de alguém decepcionado consigo mesmo, Jesus vai entrar com um milagre. Jesus vai entrar com algo que vai tirar a sua atenção da perda, vai tirar a sua atenção da frustração. Ou seja, Jesus vai começar a falar uma linguagem espiritual conosco. Porque a nossa decepção acontece na alma. Então o nosso emocional vai lá embaixo. Quando você está frustrado com, com, com alguém ou consigo mesmo, né, você ficar abatido, a sua alma fica quebrada. Né? E a única coisa que pode... Restaurar uma alma quebrada é alguma injeção de ânimo espiritual. E o milagre nada mais é do que uma injeção de ânimo espiritual. Então, quando alguém, por exemplo, está doente e recebe um milagre e é curada, a fé dessa pessoa, a alma dessa pessoa vibra, ela fica avivada, porque entrou uma injeção espiritual. Então, os caras passaram a noite pescando, não pega nada, já tinha tido o problema lá da negação, Jesus já tinha até aparecido para eles duas vezes, mas, e aí? Continuava o problema lá dentro de Pedro. Jesus teve um, um encontro com o grupo todo, mas Pedro estava lá, certamente envergonhado, certamente pensando, será que Jesus quer alguma coisa comigo ainda? Será que eu valho alguma coisa para Jesus? Agora eu não presto para mais nada, não é isso que muitas vezes Satanás fala na cabeça das pessoas? Meu filho, você pecou, agora você não presta para nada. Você não presta ninguém, ninguém vai querer sentar perto de você na igreja. Você pecou, o diabo ele começa a botar na mente das pessoas. Se assim, você pecou, ninguém vai querer nem conversar com você na igreja. Vai para a igreja não. Você pecou, o pessoal está sabendo que você pecou. Ninguém vai nem... Olha, você negou, porque quando você peca, você nega Jesus, né? Você negou a Jesus, esse pessoal, os que gostam de Jesus vão querer nem olhar para você. Não vai não, não vai para lá não. É isso que o diabo mostra. Então, nesse nível de, de, de frustração, Jesus tem que entrar com a injeção espiritual. Um milagre. E aí, no verso 7, diz assim. E o discípulo a quem Jesus amava, no caso João, disse a Pedro. Lembrando que é João que está narrando esse texto aqui. É o Senhor, Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Imagina, o cara estava provavelmente de cueca, pescando ali de cueca, né? para não molhar a roupa. E aí é o Senhor, quando ele ficou sabendo que é o Senhor, ele veste a roupa e pula na água. Né? Não entendi muito bem porque que ele fez isso, mas ele pulou na água. É, e aí, pulou na água de roupa. E aí o texto diz assim, no verso 8, os outros... Discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e, depois, e também havia pão. Jesus lhes disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Imagina, Jesus pediu comida para eles, mas o próprio Jesus tinha comida lá. Não é? Provavelmente foi um milagre que ele fez, mas é porque ele queria iniciar uma conversa. Não é? Ele queria iniciar uma restauração na vida daqueles homens. É? E aí ele fala, pode trazer, vamos assar junto aqui. Não é? E aí no verso 11 diz, Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, a rede estava cheia, de, com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles, venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem é você, porque sabiam que era o Senhor olha que interessante quando você está envergonhado com Jesus e quer se afastar de Jesus porque a vergonha faz isso né? infelizmente o ser humano é, quando ele está doente é, no corpo ele vai no hospital e procura o um médico mas quando ele está doente da alma normalmente ele, ele foge da igreja ou seja, ele, ele foge do Senhor Fugir da igreja é fugir de Deus. Eu costumo dizer que eu não vou para a igreja, eu não venho para a igreja para ter relacionamento com Deus. Eu venho para a igreja é porque eu tenho um relacionamento com Deus. E porque eu tenho um relacionamento com o meu pai, o meu pai diz, agora você vai se relacionar com seus irmãos para celebrarem aquilo que eu estou a fazer. Mas uma pessoa, quando ela está decepcionada com ela mesma, ela fica envergonhada e ela quer se afastar, mas Jesus, ele é tão cuidadoso, e ele nos trata com tanto carinho, que ele é capaz de suprir as nossas necessidades, para dizer para a gente assim, eu não estou chateado com você, eu quero restaurar você, eu quero curar você, e olha o que ele vai dizer aqui, é, no versículo 13, Jesus veio, pegou o pão, e deu a eles, depois fez a mesma coisa com o peixe, olha que coisa interessante, o início da conversa era Jesus pedindo a eles coisa para comer. No início da conversa era Jesus que estava pedindo comida. Mas agora é ele que estava dando comida para eles. Olha o cuidado do Senhor. Com aqueles que... Ele, porque Jesus sabe que nós somos falhos. Ele sabe que nós erramos em algum momento. Ele não quer que a gente erra. Mas não tem como a gente não aprender se a gente não errar. Se você é um bom condutor de automóvel, você não se tornou um bom condutor de automóvel assentado no banco do passageiro. Você só pode se tornar um bom condutor de automóvel se você se assentar no banco do motorista e cometer muitos erros até se tornar um bom condutor. Nas primeiras aulas você vai errar, ligar o carro errado, você vai... Passar marcha errado, você vai frear errado, você vai bater o carro. Uma série de situações vai acontecer até você aprender. Não tem como aprender se não errar. O que não pode acontecer é viver errando. Viver errando. Imagina eu tenho carta de condição há mais de 30 anos, cometendo os mesmos erros há 30 anos. Tem que tomar a carta de mim. Tem que tomar. Não é? Se eu continuar freando errado, passando marcha errado e fazendo coisas erradas, tem que tomar a carta de mim. Por isso tem muita gente que perde a carta. Porque não consegue ler lá, velocidade máxima, 120. E aí o sujeito continua passando a 150, 150, 150, uma hora perde a carta. Até aprender definitivamente. E, infelizmente, tem gente que só aprende depois que perde. Tem gente que só aprende ser casado... Marido ou mulher, depois que perde o primeiro casamento ou o segundo casamento. Mas Jesus não quer que a gente perca. Ele quer que a gente aprenda. E ele é paciente para nos ensinar. O que nós não podemos é abusar. Eu não estou aqui falando dos casos de abuso, porque tem gente que abusa. E esses que abusam, o tratamento vai ser disciplinatório. Mas aqui não Pedro estava frustrado com ele mesmo. E Jesus, com esse, com esse carinho, trazendo comida para eles. eles não, Jesus não só trouxe comida para eles comerem, como colocou comida na mesa das famílias de cada um deles, quando deu a eles 153 grandes peixes. Olha o cuidado de Jesus com aqueles que ele ama. Então, se você tem... Prometido para Jesus e não tem cumprido? Aprenda com o seu erro. Aprenda, porque Jesus ele não está contra você. Ele quer cuidar de você. O que, que ele falou para Pedro lá atrás, um dos primeiros textos que nós lemos? Quando você voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Jesus falou isso para Pedro. Jesus avisou a Pedro. E Jesus agora ele veio atrás de Pedro para resolver concluir aquele assunto que ele começou com Pedro lá que Pedro falou, não te nego, não te nego vai me negar e o galo vai cantar você vai ver, o sinal vai ser o galo eu imagino que Pedro enquanto ele estava negando, ele nem estava lembrando que ele estava negando ele nem estava lembrando daquela conversa o galo cantou e o galo foi o sinal diz para o seu irmão assim o galo é o sinal o galo é o sinal Então você tem que prestar atenção para não deixar o galo cantar viu você que está namorando e o namoro está começando a ferver você que você é santo né? você é santo no nosso curso de homens ali essa semana, um dos irmãos deu um testemunho, que ele casou virgem aos 27 anos Eu falei, você precisa contar isso na igreja dar esse testemunho para os irmãos tem que dar esse testemunho, eu, eu disse parabéns, porque eu antes dos, dos dez já não era? Pode rir, irmãos, pode rir, porque é trágico cômico mesmo, pode rir, pode rir, porque é, é, eu, isso, isso é digno de riso mesmo. Mas você que está namorando e o namoro está fervendo, cuidado para o galo não cantar. Viu? Cuidado para o galo não cantar. Você que está com seu coração amargurado, dificuldade de perdoar alguém, cuidado para o galo não cantar. Você é casado, marido e mulher, que está vivendo uma vida que está negando Jesus. As pessoas olham e falam, mas cadê Jesus nesse casamento? E o casamento tá dizendo, não tem Jesus aqui não. Cuidado que o galo pode cantar. Você que tem comportamentos, vícios, você que tem pecados escondidos que você não conta para ninguém, cuidado para o galo não cantar. Jesus ama você. Ele quer que você, ele não quer que você fique frustrado com você mesmo. E ele ele quer cuidar de você. E aí ele deu comida para eles. E no verso 14 diz, e, já, é, e essa já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois da ressurreição, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Verso 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro. Olha que interessante. O grupo está ali assentado Jesus se vira para Pedro e faz... Aqui é a oportunidade que Jesus dá para todo aquele que está frustrado consigo mesmo por ter... Quebrado uma promessa feita a Jesus, é a oportunidade que ele dá de nós refazermos, corrigirmos aquilo que nós quebramos, aquilo que nós erramos. E aqui Pedro vai ter a sua oportunidade. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Três. Olha quantas vezes Jesus vai perguntar para Pedro se ele o ama. Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse, apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade, lhe digo, quando era mais moço, você se singia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e o outro singirá e levará para onde você não quer ir. Presta atenção, primeiro aqui. Pedro negou Jesus três vezes. Se tem uma coisa que no reino de Deus nós aprendemos, é que tem que haver a restituição. Tem que haver o arrependimento e a restituição. Pedro negou três vezes Jesus. Jesus dá a Pedro a oportunidade de refazer esse processo, o caminho de volta. Jesus dá a oportunidade de Pedro, ao perguntar três vezes, de Pedro anular aquelas três negações, reafirmando novamente a aliança dele, Pedro, com Jesus, ao dizer a ele, eu amo o Senhor. Pedro ficou triste, porque provavelmente Pedro não estava entendendo não é, o processo espiritual da coisa, o processo de cura interior, o processo de libertação, o processo de restauração, e toda vez que Pedro dizia que amava, a resposta de Jesus era o quê? Era o que ele tinha falado para Pedro lá atrás, quando ele falou assim, quando você voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. É a mesma coisa com outras palavras que ele está dizendo para Pedro aqui. Pastorei os meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. Ele está falando, reforça, fortalece os seus irmãos, fortalece aqueles que caminham junto de vocês. Então, Jesus está dando a oportunidade de Pedro restabelecer, refazer a sua promessa a ele. E aí, ele fala que Pedro ele começa a mostrar para Pedro qual é o propósito da vida de Pedro. Porque depois que Jesus nos cura da nossa própria frustração, da nossa autodecessão, Jesus vai reforçar na nossa memória qual é o nosso propósito. Pedro não falou que ia morrer por Jesus? Eu vou morrer pelo Senhor, vou morrer? Então Jesus vai reforçar para ele, o seu propósito é morrer por mim. Ele vai dizer aqui assim, ó, no verso 19. Jesus disse, para isso, é, pa, é, de, Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me, siga-me. E aí, Pedro olhou e viu que o discípulo a quem Jesus amava, vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus, no caso João, para perguntar ao Senhor quem é o traidor. Ao vê-lo, ao ver o discípulo vindo, Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a este? E João? Como é que vai ser o caso de João? Verso 22, Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria. Mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? E este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. O que, que Jesus está mostrando? Você pode ficar de pé, por favor? O que, que Jesus está mostrando aqui, irmãos? Jesus está mostrando para Pedro o seguinte. Pedro, cada um tem o seu propósito. Então, João está escrevendo, João estava na cena. João escreve mostrando que quando Jesus falou quando Pedro era jovem, ele se vestia a si mesmo, mas quando se fosse velho que ele ia ser guiado, etc e tal o próprio João escreve Jesus disse isso para significar pelo tipo de morte que Pedro glorificaria a Deus Pedro não tinha falado que ia morrer por Jesus? Jesus está dizendo você sim vai morrer e a sua morte vai glorificar a Deus tanto que Pedro foi crucificado e diz, diz a história que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo porque não queria se igualar, aos, ele não se achava digno de ter uma morte igual à do Senhor. Então, irmãos, Pedro estava frustrado com ele mesmo. Jesus foi lá, resgatou Pedro, curou Pedro e falou para ele, agora você termina de cumprir o seu chamado, siga-me. Quando ele falou, siga-me. Não necessariamente era porque Jesus estava mudando de uma cidade para outra, porque Jesus, pouco tempo depois, ele foi assunto aos céus. Então Jesus estava dizendo para Pedro o quê? Agora você vai cumprir o seu chamado, me siga. Né? Então Jesus ia voltar para o Pai, Pedro automaticamente ia também, dali a poucos dias, pouco tempo, também cumprir o seu chamado, o seu propósito, e com relação ao episódio de João, ele está mostrando, cada um tem o seu chamado, se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, ele vai permanecer, o seu chamado é um, o chamado dele é outro, tanto que João foi o último discípulo que morreu, estava na ilha de, de Pátimos, é, escrevendo o Apocalipse, e ele teve a visão com Jesus, né? ele teve uma visão com Jesus, falando sobre o Apocalipse, quando nós estamos excepcionados conosco mesmo, nós temos que prestar atenção porque Jesus, ele está ali falando conosco. Ele quer mudar o nosso coração. Ele quer restaurar o nosso chamado. Ele quer restaurar o propósito dele na nossa vida. Se você errou com o Senhor, se você negou Jesus, não viva uma vida de negação ou na negação Deixe o Senhor restaurar a sua vida. Deixe o Senhor mudar essa situação. Não permita que o inimigo fique soprando na sua mente acusações. Não permita que o inimigo ele fique é, tratando você como alguém que, a quem Jesus não ama. Jesus ama você. Jesus ele quer mudar o quadro, o cenário da nossa história para que nós possamos cumprir o chamado dEle, o propósito dEle. Não é porque você é, errou com Jesus uma vez que a sua vida está acabada. Você tem a oportunidade de ouvir o chamado e permitir que o Senhor restaure. Não permita que a auto roube de você a oportunidade de retomar o seu compromisso com Jesus, de refazer o seu compromisso com Jesus. Não importa o que tenha acontecido. É verdade que todo o erro que nós cometemos tem consequência. Todo erro tem consequência. Não é? Mas você não pode é, é, comprometer ou permitir que se comprometa o propósito de Deus para a sua vida toda por causa de um erro que você tenha cometido. Porventura tenha cometido. <risos> Por isso nós queremos orar. Enquanto nós vamos ser ministrados por uma canção, eu quero é, encorajar você a orar aí no seu lugar, a falar com Deus aí no seu lugar, a deixar que o Espírito Santo confirme no seu coração o chamado de Jesus, a deixar que o Espírito Santo mostre para você se você negou Jesus em alguma área da sua vida, ou por causa de um, um, um pecado, por causa de um vício, por causa de qualquer coisa que não, não, não esteve alinhado com a vontade do Senhor para você, é o momento de você reconhecer. Reconhecer que você errou, reconhecer que você negou, mas reconhecer que Jesus te ama e Ele quer mudar a sua história. Ele quer. Tirar você desse, desse quadro de, de, de letargia e, e de desvio do propósito de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus.